0: i w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des chefs pâtissiers ou encore des créateurs de contenu et cette semaine, c'est une entrepreneur de la tech que je reçois. Tout quitter pour aller vivre en Afrique du Sud, c'est ce qu'a fait Camille Agon, mon invitée de cette semaine. Alors qu'elle était journaliste pour le prestigieux journal Time aux États-Unis, qu'elle avait a priori toute la vie et la carrière rêvée, Camille sent qu'elle a plus à accomplir et décide de créer We Think Code, une école de code en partenariat à l'école 42 à Johannesburg. Des difficultés à monter un projet aussi ambitieux, à s'adapter à une autre culture, à la quête de sens et à la mission de vie. On aborde de nombreux sujets avec Camille dans cet épisode, en toute transparence. Camille nous partage aussi ce qui l'a poussé à quitter l'aventure Wiffing Code et à retourner dans le salariat en lançant Trace Academia en France et en devenant l'une des rôles modèles du programme Tech the Power. Et je suis contente que Camille puisse montrer à travers son parcours que l'entrepreneuriat n'est pas nécessairement une finalité, mais peut être une étape de vie, et que l'on peut tout à fait s'épanouir, quelles que soient les modalités de notre travail, du moment qu'on est aligné. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify que vous pouvez le plus soutenir le podcast et me faire savoir que vous appréciez une power. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, c'est gratuit et ça, c'est quand même cool. Je vous remercie sincèrement par avance pour votre soutien et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Camille Agon. Bonjour Camille Bonjour Louise. Bienvenue sur une Power. Je suis très contente de t'accueillir et euh, bah, de présenter aux personnes qui nous écoutent. C'est toujours ma première question, donc voilà, si jamais tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites, je t'en prie.
1: Bah en tout cas, merci de m'avoir invité. Donc, euh, je m'appelle Camille. Euh, je suis française, mais euh, voilà, j'emporte avec moi euh, tous les pays dans lesquels j'ai vécu l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Argentine, l'Allemagne, l'Angleterre, et j'espère vivre dans beaucoup d'autres pays. Ouais. Euh, qui qui suis-je sinon bah, Je suis maman donc, mm. euh, Pour moi c'est important de le dire Parce que voilà, la femme à qui tu parles aujourd'hui Elle est complètement différente De la femme que j'étais il y a trois ans Et, ouais. et je sais que tu en parles beaucoup dans tes podcasts La maternité, la non-maternité Et c'est quelque chose qui m'a vraiment bousculée Donc pour moi c'est important de le, de le dire en tout cas euh, Je suis entrepreneuse aussi J'adore entreprendre Prendre des risques euh, je, En fait je... Dès que j'arrive dans un nouvel endroit, une nouvelle ville, un nouveau pays, je me demande euh, voilà, qu'est-ce qui pourrait être différent, comment, quelles solutions je pourrais apporter, à quels problèmes. Et les problèmes auxquels j'aime m'adresser, c'est les problèmes qui touchent aux inégalités mmh. euh, en tout genre. Donc euh, ça va de, bah, voilà, des mères et de la maternité, aux, aux jeunes, aux étudiants, aux, aux enfants. Et, et, mmh. voilà. et ça, ça a toujours été... Donc, Ma passion, c'est vraiment autour de l'éducation et comment l'éducation un mmh. peu casse les barrières. Et enfin, je suis une femme de la tech, c'est aussi un peu pour ça que je suis là, euh, malgré moi un petit peu, euh, mais fière de l'être. Ok, voilà. bon bah, plein de choses
0: intéressantes <rire> oui. déjà dans ce que tu dis. Première question que je me pose, c'est d'où t'es venue cette euh, volonté de lutter contre les, contre les inégalités et surtout de t'y consacrer, parce que Bon, bah, je pense que peu de gens sont insensibles aux inégalités. Ouais. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, en fait, moi, c'est à ça que je vais me consacrer et à ça que je vais consacrer ma carrière
1: En fait, je me suis beaucoup posé cette question. Ouais. Parce que je me suis demandé d'où ça venait. Euh, parce que c'est presque. Enfin, c'est vraiment dans mes tripes. Et, et en fait, je, depuis. Tout, enfin, tout petit, j'en sais rien, mais depuis longtemps, je me. Je trouve ça extrêmement injuste. Euh, enfin, je me dis pourquoi, pourquoi je suis né moi dans cette famille à cette époque euh, dans telle ville alors qu'un autre, enfin voilà, un autre enfant est né euh, dans des conditions euh, misérables et, et je, et je ne vois pas le. Je trouve ça vraiment injuste et je pense que depuis le début, je me suis, j'ai, été drivé par ça et au début j'ai fait du journalisme. Ouais. Et euh, j'ai bossé au magazine Time. Et, et Alors enfin...
0: attends, pardon, en moins parfois ouais. j'interromps quand oui, je oui, me rends compte qu'il y a un truc hyper intéressant à creuser, c'est déjà euh, bah, quand est-ce que tu te dis que tu veux être journaliste et pourquoi au Times Parce que bon, bah, tu vois, ouais. ça aurait pu être n'importe où, ça aurait pu être euh, en France, voilà. Si
1: tu peux revenir là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Non, en fait, j'ai étudié à Boston ouais. et, euh, et là j'étais plutôt dans ma période où je voulais euh, tout casser, je voulais dénoncer, je voulais parler de ce qui n'allait ouais. pas. Qui a un autre euh, moyen de lutter contre les inégalités. Exactement, qui un autre ouais. moyen de lutter contre les inégalités. Et Time Magazine, à l'époque, enfin, euh, je dis à l'époque, mais bon, quand même, c'était il, il y a 15 ans, ouais. ou il y a 20 ans. Bon, bon. <rire> je m'en avais plus galagée, mais bon, c'est pas grave. Enfin, ouais. Et, et, euh, et c'était un magazine euh, qui était très réputé. Ouais. Et, et j'ai fait un stage là-bas, et j'étais reporter là-bas. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était quand même un, un magazine qui était... Euh, bah, très dri drivé par son chiffre d'affaires mmh. et très peu d'indépendance et, et voilà il y avait des sujets dont je voulais parler qui me semblaient importants bon après j'étais jeune et peut-être un peu immature et très en colère et donc voilà mais euh, je me suis rendu compte que c'est pas là que j'allais faire une différence
0: d'accord donc, euh... donc tu as décidé
1: de te reconvertir parce que du coup tes ouais. études c'était des études de journalisme non, j'ai fait des études de relations internationales et de politique. D'accord. Après, j'ai fait ce stage et euh, ce job en journalisme. Après, j'ai fait le master euh, communication à, à Sciences Po. Donc, je suis passée dans la communication. Okay.
0: Ah, je ne savais pas que tu avais Sciences Po. Hein. Voilà,
1: que toi aussi, oui. d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. ouais. euh, ensuite, j'ai fait... Euh... Et du coup, après, je me suis convertie dans la RSE d'entreprise. Ouais. Et là encore, je trouvais que ça n'allait pas assez loin. Quoi. Ouais. Je voulais être sur le terrain. Je voulais vraiment que les choses changent. Et... Et voilà, les entreprises font des choses formidables. Je ne remets pas ça en question. Mais moi, j'avais besoin d'aller creuser, d'aller au fond du truc. Ouais. Et c'est là où euh, bah, j'ai monté en fait, mon, ma première... Euh c'est pas la première structure, j'ai monté une fondation en éducation avec un, un entrepreneur français. Ouais. Voilà.
0: Et là, ça t'a pas fait peur enfin, Est-ce que tu t as, t as été assez à l'aise avec l'idée de te dire euh, je quitte le monde du travail conventionnel pour aller. Enfin, euh, déjà, comment tu as trouvé la personne Parce que c'est ouais. souvent aussi un enjeu. Pourquoi tu as décidé de t'entourer de quelqu'un d'autre et pas juste te dire ouais. bon, bah moi, je, je sens que je sais pas, j'ai les épaules au contraire, j'aurais des épaules encore plus euh, euh, soutenues avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et oui, est-ce que le saut t'a fait peur Parce que c'est pas anodin de quitter le salariat, euh, surtout quand on a déjà travaillé dedans. Enfin, J'ai l'impression que c'est plus facile quand on l'a jamais connu. Par exemple, mon cas, tu vois, moi je sais ouais. que ça m'a pas fait peur. Après, ouais. bon, j'avais quand même développé un parallèle de mes études, donc c'était moins euh, une prise de risque. Mais donc voilà, toi, il y avait une vraie prise de risque. Et euh, voilà, du coup, je me demande euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es quand même lancé et ce qui t'a aidé à, le, à y arriver?
1: Donc, en fait, c'est pas à ce moment-là que je me suis vraiment lancée. Donc, en fait, la transition a été assez soft parce que là, j'ai été. Euh, en fait, Sébastien Bretot, qui est un entrepreneur qui a très bien réussi. Euh... Dans le monde, euh, il a monté une boîte d'inspection contrôle qualité en Asie, entre l'Asie et la France, et maintenant aux États-Unis mm. en Afrique, et il voulait absolument monter sa fondation. Et c'était un très bon ami à moi, et il m'a dit, « Viens avec moi, on monte cette fondation. » Donc, en fait, je suis restée, si tu veux, dans le monde salarial, mais j'ai quitté le ouais. monde traditionnel salarial. Et c'est après avoir travaillé avec lui pendant 3-4 ans où là, je me suis dit, « Je suis prête. » J'ai mon combat à mener. Voilà, là c'était c'était formidable, mais c'était quand même sa fondation, son ADN, sa vision, et moi j'étais dans l'exécution. Et c'est là où je bah, où j'ai où j'ai fait ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai pris mes valises, j'ai même écrit une lettre à mes parents en leur disant je pars vivre à Johannesburg, monter cette école. Ouais. Vous n'êtes certainement pas d'accord, mais euh, je vous demande de me faire confiance. Et ouais. en fait, euh, je suis partie. Et j'ai été portée par... Euh, et c'est ça qui était incroyable, c'est que là-bas, j'ai rencontré une associée sud-africaine avec qui j'ai monté l'école. Ouais. Ne va pas, le... pas trop vite. Hein. Non, Nous voilà. voulons les détails. Nous voulons les détails. <rire> Parce que déjà, pourquoi Johannesburg
0: oui. Quand même, c'est pas... Enfin, ça reste... Euh, je sais que moi, ouais. à chaque fois que maintenant on parle de cette ville, euh, petite anecdote, euh, je pense à ma soeur jumelle qui s'est quand même fait braquer là-bas, euh, ouais. gun sur la tête, alors qu'elle était monitrice de colo. Euh, ah, c'est vrai. Raquette, ouais. Entre guillemets, généralement, ils ne veulent pas te tuer, ils veulent juste te raqueter entre guillemets. Hein. Donc euh, bon, ça reste quand même hyper violent. Très mais bien. donc, ça reste quand même, voilà, une ville où l'apartheid est, est encore une réalité et, et euh, on pense pas forcément aller là-bas pour monter une école de code. Donc ouais. voilà, pourquoi
1: Johannesburg Non mais alors c'est vrai, en fait moi je dis toujours que l'Afrique du Sud, c'est le pays où j'ai vu le meilleur et le pire de l'humanité en même temps. Okay. Donc c'est vraiment un pays d'extrême mmh. mais du coup extrêmement intense euh, et donc très 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 stimulant, très vibrant à tous les niveaux et en fait je sais pas pourquoi quand je suis arrivée à Johannesburg, je suis tombée amoureuse de la ville. Et alors que Généralement, les gens adorent Cape Town, euh, enfin, tu vois, le, le côté un peu plus plage, ouais. euh, un peu la Californie en Afrique. Non, Moi, c'était Johannesburg parce que euh, capitale africaine, énormément de choses à faire, énormément de potentiel. Justement, l'apartheid, à cause de l'apartheid, ils, ils ont été bloqués, si tu veux, cette économie est restée bloquée euh, pendant, pendant très longtemps. Et là, aujourd'hui, il y a une envie de réparer les fautes de, du passé, une envie, justement, de d'inclusion, d'aller de, 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 voilà, devant, de, de créer, de, de monter une autre économie et de monter une autre Afrique du Sud. Et ça, j'ai mmh. été, été prise par ça, en fait.
0: Ouais. Et donc, avant de le monter, tu savais que tu voulais là-bas ou genre, t'es allée là-bas en vacances, t'es tombée amoureuse et tu t'es dit, bon, bah alors, quand je monterai l'école, ce sera là-bas
1: Ouais. En fait, en fait, je suis arrivée en Afrique du Sud en vacances. Ouais. Je suis tombée amoureuse de Johannesburg. J'ai dit, il faut que je reste, il faut okay. que je me trouve un projet. D'accord, parce que je voilà. comprends
0: mieux. Ouais. Parce qu'en vrai, y a, tu vois, l'éducation, la tech, ça peut ouais. se faire euh, en France, en Inde, euh, au Mexique. Ouais. Donc, euh, généralement, tu ne choisis ouais. pas par hasard, donc tu as voulu rester là-bas. Et, euh, et qu'est-ce qui a fait, euh, sachant que si je n'ai pas raté de, de pièces pour l'instant du puzzle, tu n'as jamais vraiment travaillé dans la tech, qu'est-ce qui a fait que là, tu te dis, je vais monter une école de code
1: oui, surtout que alors franchement, je, je, je n'ai jamais su coder, je ne sais toujours pas coder, okay. je suis nulle en code. Bah comme euh, quoi, c est, tout ouais, est possible, hein, tout faut est le dire. possible. Non mais complètement. En fait, avec la Fondation Breto, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait benchmarké. En fait, on avait regardé toutes les solutions, les toutes les solutions qui existaient pour euh, casser un peu les barrières à l'entrée de l'éducation. Ouais. Et, euh, et moi, j'étais tombée sur l'école 42 de Xavier Niel, que mmh. j'avais trouvé formidable, euh, pas parce que c'est la tech et parce que c'est le code, mais parce que c'était une école ouverte à tous, qui euh, partait du postulat que « you can be born to code mmh. », c'est-à-dire tu peux avoir le talent de savoir coder, tu ne le sais même pas toi-même, et l'école traditionnelle ne le révélera pas, euh, pour beaucoup, tu es un raté, tu vas rien faire de ta vie, mais en fait, tu as ce talent, tu peux être ce génie. Et ça, vraiment, pour moi, c'était une façon de disrupter complètement euh, l'éducation actuelle ouais. et, le, et de révéler des, chances, des potentiels euh, ouais. et de donner des chances à des gens qu'on n'avait pas. C'est un modèle aussi d'éducation complètement euh, en ligne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prof. Et j'ai rien contre les profs, mais dans les pays, euh, par exemple, comme en Afrique, etc., ça coûte cher. Et donc là, bah, c'est un, un curriculum qui est à 100% digital. Et donc, en fait, j'étais... Et tu apprends à apprendre, en fait. Mm. apprends les valeurs qui sont importantes dans le travail aujourd'hui, oui. qui ne sont pas d'apprendre par cœur des dates d'histoire ou de résoudre une équation, mm. mais euh, de savoir résoudre un problème, de penser créativement, de travailler en équipe. Mm. Et pour moi, ça, c'était vraiment... Enfin, c'était sublime, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est... Alors, si on s'arrête deux secondes sur le modèle, pour celles ouais. et ceux
0: qui ne connaissent pas forcément 42, euh, si je me souviens bien, c'est un modèle peer to peer qu'ils appellent. Euh, donc, euh, c'est en fait, euh, tu t'entraides, tu apprends, tu n'as pas de prof. Non. Tous les élèves sont leurs profs. Ouais. Et en fait, c'est par l'entraide qu'ils qui progressent, par le, par le fait d'être autodidacte. Mais s'ils ont ouais. des questions, c'est en s'entraidant qu'ils évoluent. Exactement. Quoi. Ouais, ouais, c'est hyper euh... révolutionnaire, c'est un pari énorme. Non,
1: mais c'est révolutionnaire et surtout, c'est comme ça que tu, que tu bosses quand tu travailles, quoi, mmh. en fait. Parce que n'importe quel job, et bon, voilà, là, on parle de la tech, mais là, pour Trace Academia, je dois monter une app digitale. Mmh. Déjà, c'est hyper dur. Mmh. Ouais. Et la deuxième chose, je n'ai jamais créé d'app dans ma vie. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais bah, J'appelle je, je, des personnes qui ont déjà créé mmh. des apps, je me renseigne, j'apprends, on travaille en équipe. Et en fait, c'est comme ça que tu apprends. C'est vrai. C'est euh... comme ça que tu crois
0: même, je dirais. Oui, voilà, ce que, que tu, tu peux aussi. apprendre en apprenant, en lisant, bien sûr. Mais euh, ouais. ça, je fais toujours un peu le parallèle. C'est marrant, moi, c'était pas ce que je préférais perso, mais avec la, bon, on avait... il y avait deux façons d'apprendre à l'école. Euh, il y avait les, les activités. Ouais. Moi, perso, j'ai détesté ça. Où en fait, tu connais pas encore, mais par une démonstration, on va arriver ouais. au théorème. Moi, je préférais grave qu'on m'apprenne le théorème, que je le comprenne et qu'après je l'applique. Mais donc, euh, en fait, le système de 42 et celui que toi, tu as, as choisi aussi de faire, mais qui, maintenant, je le comprends avec le recul, est plus euh, efficace. Enfin, euh, en tout cas, je pense que ça dépend des gens. Non, mais il y a le côté où, les... en fait, tu ouais. vas te démerder pour ensuite en tirer un enseignement euh, et l'apprendre, en fait. C'est que tu vas le faire ouais. sans
1: le savoir, et c'est après, en le faisant, que tu l'apprends. Exactement. Mais je pense, en fait, si tu veux, toi, le système que tu décris, et moi aussi, c'est le système que j'aime, mais parce que nous on fit dans le système ouais. scolaire. Ouais. Mais le système scolaire aujourd'hui, il fonctionne que pour une partie de la population très vrai. et si tu ne rentres pas dans le moule, bah quoi, il y a rien pour toi. Mmh. Et c'est même les, tout ce que enfin la, la formation technique et technologique en France, elle est pas valorisée mmh. alors qu'en Allemagne, je sais pas si c'est le patron de Mercedes ou BMW qui a fait l'indice technique. Mmh. Tu vois, donc en fait, c'est on est trop pénitiste dans une voie et on laisse pas d'autres intelligences, d'autres d'autres potentiels se révéler Et donc, pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, euh, mais ça prend du temps de, tu vois, de changer mmh. le, le système d'éducation Et donc, je trouvais que ce qu'a fait 42. En plus, il a dit « Bon, ben bah moi, je monte mon truc, c'est pas grave si c'est pas euh, tu vois, certifié par l'éducation nationale, mais... et ça a eu un succès fou. Mmh. » Et euh, aujourd'hui, il doit y avoir une quarantaine d'écoles 42 dans le monde parce que, parce que ces jeunes-là, c'est... Voilà, ils ont ce potentiel, mais ils ne sont, sont pas révélés par l'éducation euh, ouais. traditionnelle.
0: Et c'est vrai qu'après, c'est un outil euh, qu'ils ont entre leurs mains énorme. Je ouais. pense que tu vas nous dire hein, pourquoi, du coup, tu as choisi d'enseigner de, de, euh, le code, enfin, en tout cas, de faire apprendre euh, ouais. le code et pas, et pas autre chose. C'est que, oui, c'est un outil qu'ils ont aujourd'hui. En effet, ces élèves qui peuvent avoir été euh, rejetés du système scolaire ou en tout cas qui ne s'y reconnaissaient pas. Ils peuvent tout faire, en fait, presque. Ouais. Enfin, ça t'ouvre ça énormément de portes. Ouais. C'est pour ça que toi, tu t'es dit, c'est ça que ouais. j'ai envie que l'école que je monte euh, Complètement,
1: enseigne. ouais. En fait, moi, ce que je me suis dit, c'est... Euh, voilà, j'arrive dans un pays, en Afrique du Sud, clairement, il y a un manque... Il euh, y a d'un côté une demande de skills, enfin, d'aptitudes, et qui sont euh, clairement les demandes qui sont liées au métier tech, parce mmh. qu'il euh, y a un besoin de centaines de milliers de codeurs euh, en Afrique aujourd'hui. Et de l'autre, euh, des jeunes qui n'ont pas accès euh, à l'éducation universitaire. Je pense que sur le continent africain, par exemple, subsaharien, tu n'as que 18% des jeunes qui vont à l'université. Donc, c'est rien. Ouais. Et entre les deux, tu as une solution qui est euh, l'école 42, euh, qui permet justement de former des codeurs pour, euh, euh, sans passer par les diplômes, les écoles traditionnelles. Et, et pour moi, comme tu dis, la tech, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est le monde d'aujourd'hui et, et de demain. Mmh. Et je dis pas qu'il faut travailler absolument dans la tech, en revanche, pour moi, il voilà, faut, faut la comprendre. Euh, faut savoir s'en servir euh, parce que, c est, c est, c est, c est... toi par exemple, tu es une femme de la tech, tu, tu travailles euh, ça, dans marrant, la tech. C'est je ne me
0: serais pas définie comme ça, mais, mais oui, oui, dans le digital, ouais. dans le digital En fait, le mot tech fait, fait, fait peur. Le mot tech est un ouais. peu euh, étiqueté ou renvoie à l'idée de, de personnes euh, « très geeks », entre guillemets. Ouais. Euh, donc, euh, mais tu as raison, en fait, toutes les personnes qui travaillent principalement euh, avec le digital, pour le digital, ouais. euh, sont dans la tech.
1: Complètement. Euh. Non mais complètement. Et puis peut-être que tu sais pas coder, enfin j'en sais rien. Tu sais non, je sais pas, ah. Je sais pas coder.
0: Enfin, j'ai désolé pour mon prof de code, parce qu'on a bel et bien un cours de code à Sciences Po. <rire> en tout cas, j'en avais un. Euh, mais bon, bah déjà j'avais mes activités en parallèle euh, déjà, donc euh, c'est un peu euh, ce qu'on appelle passager clandestin, je faisais un peu d'autres choses à côté. J'ai eu une initiation, donc euh, c est, c est, comme tu dis, ce qui est bien c'est que ça m'est pas complètement inconnu, ouais. je comprends le fonctionnement d'un algorithme et, et du code, bon, en fait c'est un langage hein, dans tous les cas, c'est un langage informatique, ouais. mais c'est pas euh, ma spécialité, et c'est pas dans tous les cas euh, bon, voilà, non, là où je m'épanouis
1: le plus <rire> non mais je t'entendais sur un de tes podcasts, tu parlais des reels sur Instagram. Ouais. Enfin, tout ça, c'est maîtriser le langage du digital. Ouais. Tout ça, c'est s'intéresser à comment ne pas être seulement consommateur en fait, du digital ou consommateur du contenu et comment en être créateur. Et c'est là où, quand on est femme, c'est très important parce que euh, le, le monde qu'on crée... En fait, le monde de demain sera un monde digital. Mm. Et il faut choisir qui va le créer. Ouais. <rire> et donc, si on veut que le monde nous ressemble... Il faut que nous, les femmes, on crée, mmh. euh, on crée ce monde-là et qu'on voilà, qu qu arrive à vraiment parler le langage de la tech et du digital. C'est très important.
0: Est-ce que euh, l'école que tu as montée, puisque que je connais pas tous les tenants et les aboutissants, est euh, dédiée euh, aux filles et aux femmes ou c'est euh, mixte non.
1: Non, c'est mix. Ouais. Euh, en revanche, euh, on a monté il y a quatre ans, parce que je suis toujours impliquée, un programme qui s'appelle Women Think Code, ouais. euh, justement pour booster la participation des femmes, parce qu'au début, on avait, euh, je sais pas, 12% de, de femmes. Ah ouais. Et là, on est arrivé à, je pense, 50%, donc on est hyper content. Mais ça a, pris, euh, ça a pris du temps, ça a pris des efforts, ça a pris des ressources. Voilà. Ce n'est pas ouais. évident, mais ouais. c'est tellement important.
0: Est-ce que toi, tu as, as eu du mal dans ta vie Enfin, euh, est-ce que as su... tu t'es rendu compte parfois de ta condition de femme, de par, euh, voilà, dans le monde professionnel euh, euh, Je trouve ça toujours intéressant d'avoir les retours et ouais. peut-être ce qui a aidé ou pas, tu vois, les, les personnes à dépasser soit un symbole imposteur, soit du vrai sexisme euh, dans le monde professionnel. Ou est-ce que pour toi, c'était. Parce qu'il y a des personnes, moi j'ai des amies entrepreneuses femmes, euh, ouais. pour qui ça n'a jamais été un sujet
1: non, en fait, pour moi, ça n'a ça pas été un sujet euh, d'être une femme. Je pense que même ça... On a, en fait, on était deux cofondatrices euh, de, de l'école Within Code. Moi, une Sud-Africaine. Et je pense que du coup, c'était intriguant. Tu vois, ouais. enfin, OK. <rire> Qu'est-ce qu'elles veulent Qu'est-ce qu'elles font euh, Voilà, donc on nous écoutait, mais on nous a... Enfin euh, voilà, on ne m'a jamais pas pris au sérieux. En revanche, là, je vois à Trace Academia... Que euh, mais c'est pas parce que c'est une femme mais c'est parce que je n'ai jamais développé euh, d'app euh, dans le digital avant là je me rends compte qu'il faut, voilà, faut que je me forme il faut que j'en apprenne les tenants et les aboutissants sinon je peux me faire trimballer euh, à droite à gauche ouais. par les développeurs ouais. et, et, mais ça je pense pas que ce soit lié à ma condition de femme, je pense que c'est lié à ma condition d'ignorante ouais, <rire> ouais, qui est universelle Donc, euh, qu <rire> Et, et voilà, après ce que j'ai vu, en revanche, par rapport aux femmes et la tech, c'est qu'en tant que mère ou femme enceinte, etc., il y a très peu de technologies qui sont disponibles pour les femmes, enfin pour les, mam pour les nouvelles mamans, mmh. pour, les, pour les femmes enceintes. Et pourquoi Parce qu'il euh, y a encore trop peu de femmes qui pensent tech, qui pensent startup tech. Euh, et qu'on va pas demander à de, de développer. Non, euh, pour parce leurs que ouais. Enfin, Aucun homme ne peut comprendre la réalité d'une femme enceinte. Ouais. Il peut l intellectuellement la comprendre, mais il ne peut pas la comprendre au point de trouver la solution qui va ouais. euh, résoudre euh, un Super
0: intéressant. Ouais, ouais. non, mais c'est sûr que c'est pour ça qu'on encourage. Enfin, euh, Personnellement, je suis vraiment partisane de, de euh, l'égalité et de la diversité, c'est que, euh, en effet, de par euh, la perception de notre genre, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes solutions, on n'a pas. Parce que, voilà, les gens, parfois, ils se disent, bah, on s'en fout euh, qu'il y ait 10 femmes à la tête de. Euh, 10 hommes plutôt, à la tête d'une entreprise ou au comité de direction. Bah non, du coup, parce que, bah, justement, ils auront 15. Enfin, même s'il y a 10 hommes différents, ça reste un prisme. Complètement. Et un prisme d'un autre genre, d'une autre ethnie, enfin voilà, la diversité est une richesse et, euh, et c'est important de le souligner et c'est vrai qu'on peut se rendre compte justement quand on passe par certains, certaines périodes de vie, c'est marrant que, tu, ouais. que toi tu es vraiment remarqué enceinte, c'est fou, il n'y a pas de solution en fait, euh, bah, tech, a, ouais.
1: quoi. Non mais il y en a très peu, il ouais. y en a très peu et, et je, voilà, je regardais aussi voilà, le nombre de startups qui sont financées chaque année, je pense le le pourcentage de ces startups qui sont créées par des femmes, c'est rien du tout. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je crois que les
0: femmes euh, euh, financées par euh, des fonds d'investissement, euh, c'est de l'ordre de 3%. Ouais, voilà, euh, je mettrai dans les notes la vraie, ouais. euh, voilà, le pourcentage vérifié, mais
1: après mes recherches, c'est ça. Ouais. Non, et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis très partisane euh, des énergies, enfin, vois, les énergies masculines, les énergies mmh. féminines. Je pense qu'on a tous une part de masculin et de féminin mais la tech aujourd'hui est très masculine, tu vois, elle est les ouais. c'est froid, c'est objectif, c'est c'est rationnel, c'est logique mmh. et il faut euh, ouais, pour moi il faut redonner le pouvoir euh, féminin à la tech, tu mmh. vois, qu'elle mmh. soit euh, empathique, collaborative, créative et en fait avec la tech, tu peux faire euh, c'est pas que les levées de fonds de milliards de dollars et ouais. euh, aller sur Mars et, mmh. Enfin voilà, c'est pas. En fait, c'est voilà, c'est pas que ça quoi. Ça peut être. ce que tu fais, c'est ça aussi. C'est donner une voix. C'est donner une voix à des femmes. C'est empower les femmes. C'est casser des barrières d'entrée. Enfin, tu vois, il y a. C'est tellement de choses. Prendre plein de formes. Ça peut prendre Le problème, c'est
0: que l'image qu'elle a tech aujourd'hui peut repousser en effet certaines femmes à qui on n'a pas vendu cette image de la féminité. Déjà, j'en parle parce que c'est vraiment le cœur de mon livre. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais ouais. enfin, vraiment le genre pour moi nous enferme tel qu'il a ouais. été construit enfin la féminité avec l'image que ça renvoie ouais. nous bride énormément euh, ouais. parce que euh, on aspire avant tout à paraître plutôt qu'à être ouais. versus euh, la virilité qui a aussi euh, ses travers ouais. mais qui euh, les hommes existent beaucoup plus par euh, leur prestance leur pouvoir euh, euh, leur accomplissement ouais. euh, que par leur apparence donc euh, je pense que en effet il y a vachement enfin aujourd'hui la tech est virile quoi mm. donc il y a beaucoup de femmes Exactement. qui disent ben bah, moi je suis pas valorisée par cette image-là dans la société, donc consciemment ou non, je n'y aspire pas. Ouais. Euh, et c'est pour ça, c'est hyper important, moi je trouve, d'avoir des femmes comme toi, qui sont au final des rôles modèles, enfin qui montrent, tu vois, qu'on peut euh, être féminine et être dans la tech, euh, ou ne pas l'être, enfin euh, voilà, mais qu'on a le choix, que ce n'est pas que l'image euh, ouais. du, 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 de l'homme blanc de 60 ans qui, qui ouais. euh, est devenu milliardaire en allant sur la lune ou en, oui, voilà, en voilà, détruisant mais... des forêts.
1: Et, <rire> et la tech est un... Et en fait, je pense que ce qui est tr très important, c'est c'est que la tech est un moyen, en fait. C'est pas une fin en soi. Ouais. C'est un moyen, c'est un outil pour arriver à ses fins. Et je pense que la raison pour laquelle on a choisi la tech, même euh, au sein de la Fondation Bretot, c'était parce que c'était la seule façon de démocratiser un accès à euh, une éducation ou à un contenu de qualité. Et je pense qu'il faut pas, voilà, il faut pas se laisser euh, bouffer. Par la tech, etc. Il faut rester très en contrôle, mm. mais euh, c'est un moyen formidable mm. de, de casser les barrières et on peut changer le monde. Mm. D'ailleurs, c'est Dalai Lama qui avait dit euh, le monde sera sauvé par la femme occidentale. C'est vrai, <rire> ouais. On
0: l'embrasse. <rire> euh, gros rêve d'un jour on se voir le Dalai Lama, <rire> mais bon. Euh, du coup, est-ce que, pour revenir à l'aventure un peu entrepreneuriale, tu peux nous parler des débuts euh, du coup de, bah de, de ton entreprise. C'était une entreprise ou c'était
1: une asso? Ouais, c'était une asso. Okay. En fait, euh, dans le monde anglo-saxon, parce que l'Afrique du Sud, c'est comme ça, c'est une non-profit company. Ouais. Donc, es dans, euh, tu n'es pas coincé dans le monde associatif ou ouais. ce que ça implique. Euh, donc tu gères ton business comme tu gères ton business. La ouais. seule différence, c'est qu'il n'y a pas de... Profit
0: euh, d'actionnaire. Il euh... bah, y a du
1: profit, mais le profit est euh, du coup reversé à 100% dans la structure de la boîte. D'accord. Voilà.
0: Donc ouais, il y a un modèle euh, ouais. qui est euh, de plus en plus ouais. euh, prôné. Je trouve ouais. ça génial. Euh, tu peux nous parler des débuts, parce que du coup, euh, bon, même si tu avais eu un peu le côté entrepreneurial avec ton expérience précédente, euh, t'étais pas euh, aux commandes. C'était voilà, comment les, premiers, les premières semaines, les premiers mois euh, Je trouve que c'est là où on a souvent le plus d'apprentissage. Euh... Ouais.
1: Bah, en fait, ça a été surtout un énorme, un énorme travail sur moi. Okay. Et, et en fait, avec Arlène, qui était ma cofondatrice, je pense qu'on devait passer au moins euh, une demi-journée par semaine à se coacher mutuellement, à aller voir un coach, à, voilà, à, à travailler sur nous justement pour, euh, pour aller de l'avant et mmh. pas se laisser... Euh, pas se laisser euh, traumatiser même ou arrêter par, euh, par quand ça n'allait pas, quand mmh. il y avait des problèmes, quand il y avait des blocages. Euh, voilà, et, et, et donc, voilà, je ne vais pas te mentir, c'était difficile parce que tu, tu dois résoudre un nombre de problèmes toute seule, mais c'est une aventure qui est, qui est incroyable. Euh, ouais. Tu prends beaucoup de risques, mmh. mais au final, euh, fin voilà, moi j'ai l'impression que ça s'est déroulé comme un tapis rouge. Enfin, c'était fou alors j'ai deux questions, j'ai me...
0: enfin par laquelle commencer, mais d'abord, euh, peut-être, est-ce que tu peux nous partager une clé ou plusieurs clés que as partagées euh, ton ou tes coachs euh, ouais. qui ont été un peu débloquants pour toi, où tu t'es dit, euh, putain, le, enfin, voilà, le fait qu'ils qu me disent ça ou qu'ils me montre les choses de cette manière, ouais. ça m'a vraiment permis d'avancer euh, dans le développement de, de ma structure. Tu peux prendre le temps d'en réfléchir. Hein.
1: Ouais. En fait, euh, ce qui m'a vraiment, et c'est tout con, mais, euh, tu sais, il y a pas mal de tests de personnalité et de force mmh. et d'énergie même. MBTI, machin, Voilà, MBTI, ouais. etc. Et on avait fait... Et en fait, ce qu'elle m'avait montré, euh, c'était aussi par rapport à Arlène et moi et toute notre équipe fondatrice, c'était... En fait, vous avez chacun des forces. Euh, vous avez chacun une énergie qui va contribuer à faire grandir le business là où il doit aller. Euh, et c'est hyper important que vous vous concentriez sur vos forces et que vous n'essayez pas de faire quelque chose mmh. qui, de, tu vois, à laquelle vous, de toute façon vous n'êtes pas, pas bon ou vous n'êtes pas bonne. Euh, donc, typiquement, euh, moi je suis nulle en chiffres, en Excel et tout ça. Mmh. Ça veut dire que faire un Excel, ça va me prendre euh, deux heures et je ne vais pas y arriver, ça va me pourrir, et voilà. Alors que ma cofondatrice Arlène, ça lui prend une heure, c'est le meilleur moment de sa journée. Voilà. C'est un, un peu comme Moriane et moi, <rire> <Ça> <rire> mon bras droit. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, mais du coup, c'est très important quand on monte une boîte de trouver un peu la personne qui est très différente de soi mmh. en termes de, de, de ses capacités, de ses forces, de ce qu'elle aime faire ou il aime faire, pour qu'on puisse chacun se concentrer sur ce qu'on aime faire. Et mmh. je pense qu'en France, dans le modèle français, je trouve que c'est beaucoup sur euh, peut mieux faire. Tu vois, travaille sur ça, tu peux mieux faire. Mmh. Non, non, voilà. Enfin, c'est un peu mon avis. T'es nul en maths, ouais. t'es très bon en français. Écris. Ouais. Voilà, Écris et quelqu'un mm. d'autre fera les maths. On est assez nombreux sur cette terre, dans ce monde, pour que chacun puisse faire ce en quoi il est bon. Mm. Et parce que surtout, ça nous donne de l'énergie, ça nous fait grandir et ça mm. nous donne envie d'avancer. Et donc ça, pour moi, ça a été assez révélateur parce qu'au début, je voulais tout faire. Et je me disais, voilà, si, si je monte une boîte, il faut que je sois capable de lire un... Euh, je sais pas, un, un bilan ouais, euh, pas financier, financier machin, il ouais. faut que je puisse parler avec les auditeurs etc et pareil pour le code enfin, c'est mmh. à dire je me suis entourée de, 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 de tech qui était très très bon donc il fallait que je comprenne mais j'avais pas besoin de moi même de savoir coder ou d'apprendre mmh. à coder
0: c'est moi et... ouais, je trouve ça très décomplexant euh, ce que tu dis et c'est vrai que euh, dans le modèle français euh... Il y a vraiment... Euh, Travaille sur tes faiblesses. Enfin, moi, ouais. pour le coup, tu vois, j'étais nulle en maths, je l'ai vécu. Euh, et c'est vrai que... Bah bon, après, y a... je l'ai pas mal vécu, le fait de progresser en maths, mais il y a un côté où euh, c'était pas forcément nécessaire. Et ce que tu dis, là où on est bon, en fait, ce qui est surtout important, c'est ce qu'on aime. En fait, ouais. bien sûr, si vous adorez les maths, mais que vous n'êtes pas très bon dedans, bon, bah, travaillez dessus. Ouais. Mais si vous adorez exactement. le français, la littérature, que vous détestez les chiffres, ne vous flagelez pas, quoi. Enfin, c'est exactement.
1: En fait, généralement... Euh ce qu'on adore faire, ouais, on y est bon, c'est-à-dire bon. que ouais. on n'est pas, on n'est pas forcément une tête ou un génie comme tu dis, mais on aime passer du temps à faire ça. Donc au bout d'un moment, euh, voilà, c'est les 10 000 heures là. Mmh. Au bout d'un moment, on va devenir bon. Donc euh, et je pense que c'est vraiment euh... et puis monter sa boîte c'est une telle aventure physique, psychologique, etc. qu'il faut pas s'emmerder, pardon, avec ouais. euh, les choses qui... Qui, qui nous drainent de l'énergie. Ouais, qui euh... drainent de l'énergie. Ouais. Ouais.
0: Quel a été le plus gros challenge que tu as rencontré euh, pendant... Ouais, voilà, les, ça, alors, juste, ça a été créé en 2015, c'est ça ouais OK. Donc, bah, depuis ces sept dernières années, parce que tu es toujours euh, dans cette aventure
1: Non. Moi, maintenant, en fait, j'ai quitté WeThink Code, l'opérationnel de Think Code, ouais. il, y a, quoi, il y a deux ans. OK. Je suis revenue vivre en France. Et euh, là, j'ai rejoint Trace Academia. D'accord. Mais du coup. Euh... Alors, ouais,
0: si jamais tu peux nous partager le plus gros challenge de We Code et après ouais. tu nous parleras de pourquoi oui, t'es revenu et tout. Euh...
1: Alors, le plus gros. En fait, moi, mon plus gros challenge, euh... bah, ça a été les, les jeunes, en fait, qu'on qu sélectionnait. En fait, le modèle, c'était euh, Are You Born to Code, donc n'importe qui. Euh... Enfin. Quoi que tu aies fait avant, d'où tu viennes, etc., tu peux euh, postuler, tu passes un test, un ou deux tests, c'était des puzzles euh, à l'époque. Ouais. Et si es sé pardon, tu es sélectionné, tu rentres dans Within Code et l'éducation est gratuite parce que financée par des entreprises qui ensuite te recruteront. Donc c'est vraiment euh, ouais. un bel accompagnement. Euh. Ouais, c'est quand même une très, très belle opportunité. Et on avait des jeunes qui étaient en très très grosses difficultés euh, financières et sociales. Et en fait, euh, voilà, c'est vrai que tu arrives avec un modèle, tu as l'impression euh, d'offrir, euh, d'être Papa Noël, quoi. Et en fait, tu te rends compte que bah, la vie est tellement plus complexe que ça. Et que c'est pas parce que tu es motivé et que tu as le talent que tu peux venir tous les jours, euh, que tu as des réalités familiales, mmh. des réalités. Euh, sociales et financières qui font que bah, ça marche pas et je sais que par exemple nous notre modèle ça dépendait vraiment des sponsors donc ils, ils devaient ils partaient en, en stage chez les sponsors j'appelais tous les jours mais vous êtes où vous n'êtes pas arrivé et en fait ils habitent à des kilomètres de l'entreprise ça met enfin tu vois il n'y a, a pas forcément là bas de, de transport en commun donc mmh. toutes les réalités en fait, t'es très vite confronté aux réalités. Et c'est pas parce que tu as une solution formidable, tu te dis ça a sauvé le monde, que... C'est aussi simple à mettre en pratique. Non, quoi. Ouais. ouais. Et tu te heurtes à énormément... En fait, tu te heurtes à la vie, quoi. Ouais. Et faut être très humble. Et je pense que ça m'a vraiment remis les pieds sur terre par rapport à ce que, ce que je souhaitais faire, ce que j'essayais de faire. Et que tu fais ce que tu peux, quoi. Ouais. Fait de son
0: mieux. C'est un mantra que je partage mieux. de plus en plus. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint l'aventure Très Académia ouais. et que euh, tu décides de revenir en France euh, après cinq ans en Afrique du Sud
1: bah, Je tombe enceinte. Ouais. Euh, J'accouche euh, en Afrique du Sud. Et là, euh, je ne sais, sais pas, je ne peux pas expliquer, j'ai eu une révélation. Il fallait que je rentre. Euh, mmh. j'avais envie que. En fait, j'avais pas envie d'avoir mon fils à 10 000 km de. Ma famille, voilà, je suis très proche de ma famille, euh, la famille de, de, de mon mari, et j'avais envie de que cet enfant soit élevé avec euh, sa tribu, quoi. Avec moi, ouais, ouais, et maintenant, euh, bah
0: ouais. mais c'est hyper important à partager. Ouais. C'est aussi une, comme tu dis, la vie, quoi. Tu as fait ça, la vie tout, ouais. de tous les ouais. côtés, et du coup, euh, bah là, tu fais face à un dilemme, j'imagine, parce que tu dis, bah j'ai monté ma boîte là-bas, est-ce que tu dis, bah je vais juste l'exporter en France, enfin, quelle est ta réflexion par rapport à, à ce non. projet?
1: Non, je me dis, euh, ce projet, bah, de toute façon il existait en France parce qu'il y avait l'école 42. Ouais. Non mais ce projet, il était vraiment sud-africain, il était pour l'Afrique du Sud. Euh, toute notre équipe était euh, sud-africaine, euh, il y avait deux Français qui étaient venus de l'école 42 qui sont pareils, restés 5 ans et qui, et qui sont partis. Donc en fait, aussi ça c'est très difficile quand tu montes une boîte, c'est de se rendre compte que là, ton projet c'est un peu comme un enfant quoi, tu le mets au monde. Mais après, il, il est sa propre personne, et je pense qu'il faut pas s'accrocher. Et, et en fait, j'avais recruté une, une femme zimbabwéenne, euh, mais très très forte, et c'est devenu son truc, quoi. Mmh. Et elle a pris le flambeau, quoi. Ouais, elle a pris le flambeau, et pour moi, c'était la fin de l'histoire. Et, et voilà. Et We Think code a continué à euh, mmh. continuer sa route. Après, c'est toujours, je dis que j'ai laissé mon premier mon premier bébé là-bas, mais c'est difficile. Mais c'est difficile pour moi. Au final, mm. je pense que je me serais accrochée, je l'aurais gardée, etc. Ce serait pas... mm. Ça n'aurait pas été bon pour, pour la boîte, pour les, pour les étudiants, pour tout
0: ça. Ouais. Et donc, en rentrant en France, tu te disais déjà que tu voulais rejoindre S'Académia. Comment ça s'est fait
1: Non, non. Euh, bah, le retour en France, je t'avoue, a été assez difficile. Euh... Plus en plus, c'est Paris, quoi. C'est pas euh, ouais, Paris. la Côte d'Azur. Ouais, euh... Exactement. <rire> ouais, ouais, c'est Paris. Euh, pas le même climat, pas le même espace. Pas, euh, voilà. Mais ouais. euh, donc, du coup, ça a pris un peu de temps. Puis on est arrivé en plein euh, Covid. Euh, voilà. Et donc, au début, enfin, voilà, je, je cherchais ce que je voulais faire. Et en fait, je voulais retourner repartir dans l'entrepreneuriat et j'ai pas eu la force, en fait, le mmh. déménagement, l'enfant, en fait, je me suis dit, là, là, j'ai pas la force, euh, ce sera pour plus tard, et, euh, et en fait, je connaissais le fondateur de Trace, Olivier Laouché je l'avais rencontré en Afrique du Sud, on avait fait pas mal de, de choses ensemble avec We Think Code et il m'a dit, écoute, je suis en train de monter, j'ai le projet d'une app digitale pour la jeunesse africaine, euh, et là en fait ça cochait un peu toutes mes cases, ça me... je restais connectée à l'Afrique mmh. euh, C'était un projet qui était en devenir donc je gardais ce côté un, un peu entrepreneurial mais quand même dans une structure Donc c'était rassurant ouais. je... et voilà c'est comme ça que j'ai rejoint Trace Academia Ok
0: bah tu peux nous présenter euh, ce que c'est comme ça ouais. parce que du
1: coup là c'est un truc qui peut concerner les auditeurs et les auditrices Exactement donc Trace Academia est une app euh, d'éducation en ligne euh, pour la jeunesse africaine, mais aussi française, brésilienne, euh, on se lance dans, dans tous les pays de traces. Et euh, l'idée, en fait, c'est qu'on crée des parcours en partenariat avec des entreprises sur euh, des sujets qui vont de euh, bah, apprendre le marketing digital avec Google, euh, le métier de socio-esthéticienne en partenariat avec la Fondation L'Oréal, un parcours tech de Power, donc justement pour euh, démystifier les métiers de la tech avec Mastercard et Arkea. Donc voilà, et donc l'idée, c'est vraiment de... En fait, de créer des parcours de formation gratuits. Euh, en partenariat avec les, les grandes marques, ouais, les grandes qui entreprises finance, euh, ouais. qui financent et qui en même temps apportent l'expertise en fait. Ouais. Tu vois l'expertise ouais. des contenus et on reste euh, on reste un peu sur cette idée que bah, le monde du travail euh, forme mm. en fait et que et voilà. qu on peut
0: continuer à n'importe quel âge euh, voilà. à se former gratuitement ce qui est Exactement. quand même euh, génial.
1: Voilà et donc euh, et donc voilà et donc là on a lancé la première version d'application bêta l'année dernière et là on a beaucoup appris donc, ouais. on a fait des tests euh, et c'est vraiment, vraiment pas facile de lancer une app. Je me rends non, compte. Non, mais c'est ces... vrai que
0: c'est comme beaucoup de choses. Alors, j'ai parfois des parallèles vraiment étranges qui me viennent, mais je les dis sans filtre parce qu'on veut du vrai. <rire> je vais parler de viennoiserie. Mais parce qu'en fait, il y a des choses qu'on prend pour acquises parce qu'on ouais. les voit euh, dans notre quotidien. Donc, les apps, tu vois, il y en a tellement qui sortent qu'on a l'impression que enfin tu ouais. vois, ça ne doit pas être si dur. Où, en ouais. fait, on ne se rend pas compte de la difficulté. Et moi, franchement, quand j'ai appris qu'un croissant. Ça mettait mais des heures et des heures à être fait. T'as plein d'étapes où tu, tu fais la pâte, après elle doit reposer, elle doit lever, après tu dois faire figer la matière grasse au, au frais, puis tu dois la reprendre, elle doit repousser un peu. Et, alors que toi, tu es, es à la boulangerie, tu as ton croissant tous boucher. les matins, ouais. et tu te rends pas compte du de travail derrière. Ouais. Donc euh, c'est vrai que les applis, c'est ah oui. un sacré ah oui. euh, chantier. C'est
1: un sacré chantier, et en plus tu parles à des gens qui... C'est là où il ne faut, faut pas se laisser balader, quoi. Parce qu'aujourd'hui... Euh, ils sont quand même au pouvoir, ouais, ouais, <rire> c'est-à-dire ils peuvent te faire, faire n'importe quoi ouais. à n'importe quel prix, et donc pour moi c'est très important du coup de comprendre, et donc on lance la nouvelle version de l'application euh, en mars normalement. D'accord, euh, bah, super, C'est le deuxième, ça arrive, euh, ouais. et donc, euh, non, non, ça arrive, et c'est un très beau projet, et en fait on, on reprend vraiment l'ADN de Trace, qui est sur l'afro-urbain, les diversités, comment mettre en avant justement la diversité dans l'éducation en ligne. Parce que quand tu regardes la plupart des boîtes d'EdTech, il n'y a pas ce côté euh, mise en avant, mise en lumière de la diversité. Donc pour nous, c'est très important. Euh, et surtout, reprendre les codes de l'entertainment, en fait. Ouais. Euh, les codes du divertissement. Et, et voilà, comment tu Comment tu mélanges les deux Comment tu fais que... Parce qu'aujourd'hui, le Covid a accéléré l'éducation en ligne. Mmh, mmh. Mais ça peut être hyper chiant. Ouais. Et donc, euh, comment tu crées quelque chose qui soit interactif, euh, fun, quoi. Ouais. Est-ce que
0: tu prends, euh, j'imagine, hein, des, des enseignements de ton expérience précédente avec Wiffin Code euh, chez Trace euh, Après, une autre façon que je voulais te le formuler, c'était... Si jamais tu pouvais, entre guillemets, recommencer euh, l'expérience Within Code, qu'est-ce que tu ferais différemment Et donc, potentiellement, qu'est-ce que tu as appliqué à Trace différemment
1: Alors. Euh... Ah, je serais plus organisée. Ok. <rire> je serais plus organisée. Et euh, bah, là, c'est vrai que je, je ressors mes petits cahiers euh, de Within Code. Mm. Euh, en fait, d'être très, euh, voilà, très structurée, très organisée, très. Euh... Les objectifs euh, qu'il faut réaliser, même à la semaine, mm. dans le suivi. Et ce n'est pas facile parce que là, on est franchement presque tous en télétravail. Mm. Mon équipe Trace Academia, elle est partout, enfin en France, au Brésil, sur tout le continent africain. Mm. Et voilà c'est pas facile quand tu n'as pas la connexion humaine, justement, que tu ne peux pas te retrouver dans un couloir, boire un café, brainstormer sur une idée, euh, que tu passes d'un Zoom à l'autre. Mm. Euh, et donc, faut, voilà. et je pense que le côté un peu organisé et pas laisser les choses se faire euh, comme elles doivent se faire ça je pense que c'est la chose que que je fais différemment
0: et justement parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes concernées comment tu fais pour rester motivé alors que tu passes d'un zoom à l'autre euh, bah, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en télétravail pour qui c'est une réalité aujourd'hui et moi je me mets à leur place enfin tu vois moi j'ai la chance de pouvoir quand même euh, enfin tu vois j'écris je produis du contenu j'ai des rendez-vous ouais. donc au final franchement je fais très peu de zoom mais quand j'avais les cours en ligne, c'était horrible, hein. franchement je n'écoutais pas, hein, je le dis, ouais. c'était horrible. Comment tu fais pour garder la motivation et pour la transmettre aussi aux équipes euh, alors qu'il n'y a pas de contact humain quoi.
1: Ouais, bah Franchement c'est difficile, euh, donc on essaie de créer euh, des contacts humains, tu vois, de faire des team building une fois par mois, une fois tous les deux mois. Euh, a... bah, c'est là où je te dis qu'on est organisé donc euh, en fait j'ai pris les codes euh, les meetings de Apple j'ai une code de travail chez bah, Apple pour euh, voilà. <rire> s'inspirer des meilleurs <rire> Voilà, exactement et eux chaque semaine ils font ce qu'ils appellent les weekly huddle et euh, tu, pendant une heure et demie en fait, tu, tu déroules un peu les tâches de chacun mais surtout tu crées ce qu'on appelle une safe space pour, que, pour demander de l'aide donc typiquement bah, voilà, moi je travaille là dessus euh, « Louise, toi, tu travailles là-dessus. Est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu connais un tel ?» Et vraiment créer un espace. Et on commence toujours par un... Comment t'appelles ça Tu sais, quand tu dois deviner une chanson... Un... un blind test Un blind test, J'adore. Je serais Donc, on fait des blind tests de, de, de chansons, de musique, de films. Enfin voilà, on fait ce qu'on qu mmh, peut pour garder mmh. la motivation. Et après, ah. moi, perso... Euh, en fait, je, je coupe ma journée. Je peux prendre un bain à 14h, euh, je peux aller faire mon cours de yoga à 16h30. Euh, je, me, je me mets pas, enfin, mon rythme est du coup beaucoup plus fluide. Mmh, tu prends les avantages aussi du télétravail ah ouais. qui est en de. Complètement.
0: Enfin, oui, t'as ah ouais. pas à show up euh, à une certaine heure, quoi.
1: Non, et je pense qu'il faut pas essayer. Enfin, c'est toujours dangereux de vouloir euh, reproduire un même modèle dans un contexte différent. Il faut réinventer le modèle. Mmh. Donc, euh, en fait, le 9 to 5, euh, lundi, ouais, il a plus endredi, beaucoup de sens, quoi. Il a plus beaucoup de sens. Mmh. Et bon, ça, c'était quelque chose que j'avais appris, entre guillemets, en étant entrepreneuse. Et moi, que je valorise énormément, c'est la liberté. Mmh. C'est la liberté d'être de... ouais. et de décider à quel moment. Euh...
0: On fait quoi ouais. Ça, c'est vrai que je pense que ça a été un aspect positif hein, ouais. de tout ça. Il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est comment est-ce que tu progresses
1: Comment je progresse euh... bah, Je lis beaucoup. Mm -hmm. euh, je lis beaucoup. Je lis beaucoup de, de romans. Euh, J'écris. Et... et quand j'y arrive, je fais mes... Ma... mon yoga, méditation, mes mon petit rituel ouais. hyper. franchement je ne suis, suis pas bonne à garder le, le, le rituel mais je sens que c'est vraiment dans ces moments là que, voilà, que je grandis et mmh. que j'arrive à poser les choses en fait mmh. et savoir ce qui va ce qui va pas ouais.
0: bah, je pense de toute façon j'essaye moi aussi de me dire que c'est pas fait pour être une injonction non, enfin, tu vois, ouais. on s'en veut de pas mais en fait euh, le but de la méditation c'est quand même d'être assez libre et à l'écoute de soi donc ouais. euh, j'ai un peu de déculpabilité là-dessus. Si tu aimes justement lire, est-ce que tu peux nous recommander des ouvrages euh, qui t'ont particulièrement marqué euh, Pas forcément des Perso, hein, ça peut être tout ouais. ce que généralement les gens ils cherchent et parfois ils ne trouvent pas, donc je leur dis ça peut être des romans, ça peut être ouais. une BD, ça peut être ce que tu veux.
1: Alors, le premier livre qui me vient, qui vient à l'esprit, c'est un roman d'Emmanuel Carrère qui s'appelle D'autres vies que la mienne. Ok. Ça, c'est un roman qui m'a vraiment bouleversée. Euh... Là, je viens de lire un livre. Je suis passionnée par euh, tout ce qui est la psychologie. Enfin, c'est pas la psychologie même. La... Enfin, la spiritualité, la thérapie. Enfin, tout ce qui touche à l'humain. Mmh. Et, euh, euh... Et donc là, je viens de lire Carl Jung par euh, Frédéric, Frédéric Noir. tu l'as lu pas encore mais j'ai vu qu'il sortait et je me suis dit que ça m'intéresserait beaucoup et ouais. franchement c'est vraiment bien parce que ouais. moi j'ai toujours cru que Jung était un disciple de Freud et en fait pas du tout
0: ouais ça je savais que c'était deux théories et... un peu enfin euh, ouais. deux et approches et très euh, très
1: connectées à la spiritualité justement à... toute sa famille était médium euh, voilà. donc il y a toute cette dimension autre euh, qui est fascinante que okay. moi, je fascinante. Bon,
0: bah, Je le mettrai euh, dans, les, dans les notes du podcast. Voilà. Euh, écoute, vu que tu as quand même parlé un peu de ce sujet en abordant le podcast, euh, euh, je me demande juste, qu'est-ce qui a changé la maternité pour toi euh, Comme tu dis que tu étais une personne différente, enfin, ouais. je trouve ça cool de me dire, euh, euh, bah, on peut peut-être avoir des enseignements, euh, voilà, par exemple pour les personnes qui ne veulent pas forcément avoir d'enfants, si tu as eu des, des prises de conscience euh, qui peuvent euh, raisonner ou juste euh, amener à la réflexion, ouais. qu'est-ce qui fait que tu te dis aujourd'hui je suis quelqu'un de différent
1: je suis beaucoup moins égoïste. Ouais. <rire> euh, non, en fait, euh, ça m'a, ça m'a vraiment bousculé dans le sens où ça a changé complètement euh, mon prisme de, de vie. Mais bon, ça c'est un peu évident. Enfin, tout le monde, tout le monde le sait ou j'imagine l'imagine. Mais moi, j'ai eu en fait une, une grossesse incroyable, un accouchement incroyable, parce que j'ai décidé de faire un accouchement complètement naturel, sans péridurale, etc., justement yogi, ouais. parce que j'étais en Afrique du Sud. – c'est pas
0: ça ?– hein C'est pas dans une baignoire qu'ils le font ouais, ?– Oui, enfin voilà, mais en piscine, fait, ouais.
1: piscine, euh, voilà. Mais je l'ai fait parce que, bah, pour beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'était qu'en Afrique du Sud, t'as plus de 80% de césarienne, donc euh, ah oui. ouais. t'as quand même ouais. une grande chance qu'au qu dernier moment, on me dise, bon, on en va fait, ouais. te découper, alors qu'il n'y a pas de raison médicale euh, ouais. valable, et ça, j'avais pas envie de ça. Ouais. – euh, donc c'était un peu une prise de conscience et de pouvoir aussi euh, et en fait après ça a été très dur ça a été très dur euh, physiquement euh, enfin voilà le corps qui change je pense que j'ai eu un baby blues assez prononcé et le baby blues enfin c'est pas Florence Foresti qui en parle justement qui dit quand tu dis baby blues euh, enfin là, ça fait un peu jazzy euh, en fait c'est pas du tout cool quoi ouais. c'est enfin euh, c'est vraiment enfin moi j'étais dépression
0: vraiment... post-partum euh, les voilà. gens qui ont du
1: mal à employer le terme parce qu'il y a une grosse culpabilité autour de ça Exactement. mais c'est une réalité psychologique quoi. Voilà, ça c'était une réalité et aussi la naissance d'une nouvelle identité en fait et comment ta nouvelle comment faire vivre ton identité de mère avec ton identité de femme avec ton identité d'entrepreneuse avec et j'ai eu vachement mal à concilier tout dur, ouais. et accepter qu'elles puissent exister ensemble. Et, euh, et donc, c'est là où ça m'a bousculé parce que ça m'a mis face à moi-même, en fait. Mmh. Et ça m'a mis... Enfin, moi, j'avais l'impression de « rule the world », quoi, à l'époque. Enfin, tu vois, mmh. j'avais ma boîte, tout allait... Voilà... Et, et, et avoir un enfant, c'est form... enfin, incroyable, c'est formidable. Et franchement, enfin, voilà, pas, je, je veux pas tomber dans le pathos de non, la mais, mère. Voilà, mais c c franchement, c'est
0: fou. Moi, je trouve que les, les mères, à chaque fois, doivent se justifier quand elles... Euh, mais c'est la société. Hein, quand quand ouais. elles vont annoncer un truc un peu moins rose en disant, bah, ouais, par exemple, en effet, ça rebouscule complètement ta vie. Ça remet pas en ouais. question le fait que tu aimes ton enfant. Tu vois.
1: Non, bien sûr. Mais... Euh... Oui, complètement. <rire> enfin, non mais ça remet ça en question mais justement ce que je veux là où je veux pas tomber c'est dans le dans le que c'était que noir tu vois ouais. parce que en fait et, et la vie quelque part fait que tu ne peux pas avoir d'enfant et donc voilà et tu peux choisir de ne pas avoir d'enfant et donc voilà mais enfin j'ai jamais aimé comme ça enfin jamais mmh. de ma vie Enfin, c'est quelque chose de, enfin, je, à part peut-être quand tu crois très très fort en Dieu <rire> enfin, je sais ouais, pas ouais. à quoi ça ressemble mais, <rire> euh, mais après c'est vrai que là et donc je voulais monter cette boîte là mais j'étais pas prête pour les mères qui on est es, y a rien pour les mamans quand tu, quand tu viens d'accoucher franchement es oui. vraiment livré à toi même alors que, il faut le dire on met au monde la génération de demain quoi. Ouais. tu vois et qu'est-ce qu est que tu aurais aimé avoir j'aurais aimé être valorisée. J'aurais aimé enfin tu vois quand tu quand tu prends un congé mat et que tu rentres de ton congé mat, OK, tu as ton congé mat et tout mais c'est un peu ton enfant ton choix, tu vois. Ouais. Donc euh, assume et euh, fais comme si. Mm. Alors que non, fais pas comme si. Enfin tu vois, c'est un peu oui, Ah oui, j'ai eu un enfant, euh, c'est un détail pour moi. Non, c'est pas c'est pas du tout un détail ni pour moi, ni pour mon couple, ni pour euh, mon corps, enfin euh, tu vois. Et je trouve que là la société évolue, c'est-à-dire qu'on va moins te, il y a quand même énormément d'inégalités, hein, mais on va on va moins te mettre te taper dessus quoi. En revanche, t'es pas forcément valorisé au point où certaines femmes souhaitent ne pas avoir d'enfants parce qu'elles veulent continuer leur carrière etc. Et moi, je pense que ça devrait pas, on devrait pas en arriver là. Si tu veux pas d'enfant, bien sûr, mais on devrait vraiment pouvoir arriver à un dans un monde où tu peux à la fois réussir professionnellement et être une mère présente mm. et pas avoir à être une mère euh, une mère pas présente pour ses enfants, tu ne devrais ouais. pas avoir le choix. Et en fait, je lisais une étude qui montrait qu'énormément de femmes, quand elles accouchent et quand elles sont devenues mères, euh, vont choisir un job le plus près de chez elles, donc euh, vont moins négocier les salaires. Euh, donc, enfin tu vois, et c'est un cercle vicieux de. Tu te tais, en fait.
0: De renoncement, un peu, De comme tu dis. Euh, mmh. se mettre euh, la, la faute dessus, entre guillemets, bah oui, c'est mon choix. Alors qu'en effet, bah, j'espère que peut-être le télétravail, ou en tout cas le fait qu'on redéfinisse le schéma 9 to 5, aidera à ça, parce qu'au final, fin, je pense que c'est avec l'idée qu'il faut absolument être là le plus longtemps possible dans une journée pour être productif qui dessert énormément la cause des mères. Enfin... Franchement, il euh, y a quand même je sais pas si tu as lu la semaine de 4 heures, tu vois, mais sans si en ah arriver ouais, à là. Je suis de la semaine de heures. Tu vois, en fait, en arriver à là, ben il ouais. y a beaucoup de, de mamans et de papas, parce qu'il faut pas oublier que les papas doivent enfin aussi, doivent aussi ah, pourraient aussi s'occuper de leurs enfants, euh, ben, en fait euh, voilà, ça peut être travailler euh, 5 6 heures par jour euh, au travail mais être hyper efficace et comme ouais. ça ça te laisse aussi 6 heures pour profiter avec tes enfants, ouais, les éduquer, enfin tout le, le second shift comme on dit euh, dans le jargon.
1: Ouais, voilà. Et en fait, je pense que c'est surtout dur. Enfin, euh, c'est dur à tout le monde, mais c'est surtout dur au début en, euh, quand t'es. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de. Il ouais. a pas de cercle de femmes qui parlent entre elles pour partager. Enfin, tu vois, c'est pas. Et puis, il y a quand même encore ce tabou de tout va bien.
0: Bah oui, carrément, comme je te dis, baby ouais. blues, non, ouais. dépression passe partout. Ouais. Enfin, à un moment, disons-le, c'est une réalité Exactement. physiologique et tout. Il ouais, n'y a euh... pas
1: de diagnostic de dépression. Ouais. Ouais. En fait, tu regardes, fou. moi, j ai, j ai, du coup, j'ai regardé un peu quand même les questionnaires. Mais t'es diagnostiqué dépression postpartum si t'as envie de te tirer une balle et jeter ton enfant par la fenêtre. Et t'es là, bah en fait, il y a peut-être un peu avant. Ouais, ouais, ouais. <rire> a, je suis quand même pas Il voilà, ouais, y a tout un spectre, quoi. Il y a tout ouais. un spectre. Et donc là, du coup, en fait, quoi Je, je, je prends sur moi et je me tais. Mmh. Donc c'est... C'est là aussi. Bah écoute,
0: j'espère que ça donnera de, de belles idées. Enfin, hein, non, j'en euh... sais rien, je
1: peut-être un peu dark, mais en tout cas, il faut mais en parler.
0: Il faut carrément en parler, ouais. et franchement, ce que tu dis, en attendant que la société euh, et les, 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 le pouvoir public mettent des choses en place, des cercles de femmes, comme tu dis, de, ouais. de mamans qui viennent d'accoucher et peut-être de mamans un peu plus euh, expérimentées, ça pourrait être hyper... Euh, ah, en euh, Allemagne, euh, il y a un super projet
1: et j'y avais pensé en France, ça s'appelle hein, des euh, Schrei Clinique, ouais. et en fait, tu connais Non, mais
0: le mot, euh, c'est marrant, j'adore l'allemand, mais les mots comme ça desservent un peu la langue, hein, oui. parce que Clinique, <rire> Ah ouais. ça donne pas super envie
1: <rire> Non c'est vrai, mais en gros c'est comme des food trucks. Euh, en fait c'est comme des food trucks. En fait c'est cry clinic quoi. C'est euh, des food trucks qui viennent dans ton quartier et si ton bébé pleure trop ou si t'en peux plus, tu peux y aller et dedans t'as euh, une infirmière, une sage-femme ou un psychologue, etc. qui vont t'aider, qui vont te parler, qui vont parler à l'enfant, qui vont jouer avec, qui vont te donner en fait ce soutien et euh, ce voilà, ce, ce moment. C'est exutoire ouais. un peu,
0: c'est une très bonne idée. Hein. Ouais. Okay. Bon, tu bah, sais voilà. qu'en Allemagne, il y a quoi.
1: un tiers des femmes qui regrettent d'avoir eu un enfant.
0: enfant. Ouais. Bah, J'ai lu Sorcière de Mona Cholet euh, qui parle pas mal de ouais. ça, qui est un énorme tabou en France euh, du regret de la maternité, euh, ouais. alors que ça peut être une réalité. Mais je crois surtout qu'il y a aussi un tiers qui n'en ont pas. En bon, ça laisse un tiers qui, ouais. qui sont heureuses ouais, la voilà. maman quoi mais je crois hein, pareil je me traduis dans la description mais j'avais été euh, hyper interpellée parce que il y a quasiment rien bon, alors c'est cool qui c'est cré Clinic, mais il y a quasiment rien qui est mis en place il euh, y a ouais. pas de crèche enfin euh, c'est du coup en fait en effet le choix est vraiment entre vie pro ou vie perso ouais. quoi.
1: Et je Donc, sais qu'à euh... l'époque parce que moi j'avais vécu 4 ans en Allemagne la la mère qui travaillait alors qu'elle avait un enfant on l'appelait la... la mère corbeau
0: et donc, c'était péjoratif, quoi. C'est fou, t'imagines ouais. Mais ça, vraiment, pareil, j'en parle vachement dans le livre, c'est en fait, tu ne gagnes jamais. C'est-à-dire que si t'es mère, mais que tu ne travailles pas euh, on va quand même te dire que tu t'en fous Le pas splitter, tu fous ouais, pas grand ouais, chose quoi ouais. euh, si jamais tu travailles et que t'as pas d'enfant, alors là t'es la pire des égoïstes alors pourquoi est-ce que ce serait plus égoïste de ne pas avoir d'enfant que d'en avoir Exactement. et quand t'as les deux, euh, alors soit t'es un peu idolâtré et ça sert personne parce que ça fout une pression à cette personne qui est idolâtrée et ça fout des complexes aux autres soit t'es euh, bah, apparemment, je à savais pas que tu pouvais être décrite comme corbeau euh, alors que bah, ouais, t'as eu un camélan, peu les deux mais quoi. Euh, ouais. je sais
1: que euh... ouais.
0: un sujet euh, bon espérons que les mentalités bougent j'ai deux petites dernières questions pour toi si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro qui est-ce que ce serait
1: ah bah Mona Cholet
0: ah ouais j'aimerais trop ouais. tu la connais pas de près mmh. ou de loin non, malheureusement. très dur à avoir ouais, pas de réseaux sociaux la maison d'édition dit toujours bah non, désolé elle est débordée mais... ah. si vous avez un contact pour <rire> Mona Cholet écrivez-moi l'adresse mail écrite sur mon profil Instagram <rire> très
1: bien. voilà
0: merci tu m'as permis de lancer une perche et du coup, bah, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Alors, prendre le pouvoir de sa vie pour moi, c'est vraiment euh, d'aller chercher au plus profond de soi et de savoir, de savoir vraiment qui on est, de faire des choix forts et euh, de s'aligner avec son axe et de euh, l'assumer et de, de l'assumer complètement.
0: Super. Bah écoute, Merci beaucoup, Camille. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur Trace Academia, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Alors, moi, je n'ai pas de réseaux sociaux, mais euh, vous pouvez aller sur le site de traceacademia.com. Ouais. Euh, nous lançons la nouvelle app en mars.
0: Super. Voilà. Bah écoute, Merci encore merci. et à très vite.
1: A très vite, merci.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez me taguer, arrobasmybetherself, pour que je puisse le voir et interagir avec vous. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, plus de 180 épisodes sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.